0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia aos irmãos e amigos que estão Conosco aqui hoje de manhã e aqueles que estão assistindo é, pela internet, que Deus abençoe a nossa meditação da Sua palavra. É, antes de é, entrar no assunto mesmo, o nosso assunto hoje será o seguinte: Nosso nome, qual é o Teu nome? Pensa bem, nós todos nós temos um nome. Conhecido por Deus. Que fato glorioso, maravilhoso, que o nosso nome é conhecido por Deus. Com todos os nossos problemas, deficiências, é, incompreensões das coisas de Deus, o nosso nome conhecido. Por Deus arrolado no céu, o que é arrolado? Antigamente, os registros eram feitos em rolos. Nos livros de antigamente, eram rolos. Então, o nosso usamos ainda no português um pouquinho mais antigo, arrolado, mas a gente também poderia colocar registrado. Hoje em dia, o registro é feito no cartório. E os cartórios estão passando para registros digitais. Não, quer dizer, os nossos nomes, a maneira de registrar está mudando. Mas, o que é importante entender, o nosso nome está arrolado no céu. Ponto de interrogação ou um ponto de exclamação? Será que isso é uma pergunta que nós nos fazemos? Ou será que aquilo é baseado em uma afirmação por parte de Jesus? Então, é... eu não sei se vocês já perceberam, antes de entrar no texto bíblico, se vocês já perceberam que existe um tremendo é, esforço da sociedade moderna de substituir os nossos nomes por números. Já perceberam isso? Na hora que você vai fazer o pagamento, o que eles te perguntam? Qual é o teu CPF? E você sabe o seu CPF de cor? Sabe. Então, qual é o projeto que, inclusive, já está tramitando no Congresso? Que cada criança ao nascer vai receber um número. Isso assusta vocês? Não, a gente está acostumado com isso. E a gente vai acostumando com isso isso que é o pior. E o projeto vai mais longe tem as pessoas que estão preparando para que cada criança, quando já nasce, ela já recebe implantado um chip no qual estão os seus dados biométricos. Quer dizer, isso vai. Evidentemente a estatura vai mudar, vai chegar na idade adulta, vai ter uma outra estatura do que como bebê. Mas é, os chips já estão preparados para receber essas modificações. assusta um pouco quando nós ficamos sabendo isso não está nas bulas das vacinas, todas as vacinas, não é só covid, é influenza, todas as vacinas, elas são injetadas junto um material chamado grafeno ou nanopartículas que tem a capacidade de transmitir informações. No momento, eles dizem que só está transmitindo a informação que você foi vacinado. Se você duvidar disso, você que recebeu alguma vacina, influenza ou covid, o que seja, pega uma moeda de um real e coloca ela exatamente em cima do local onde foi colocada a vacina e você vai ver que ela vai grudar ali. Por quê? porque essas nanopartículas têm propriedades magnéticas. Então, elas formam um ímã que segura o peso de uma moeda. O que mais está sendo planejado além dessa marcação de que você foi vacinado? Nós não sabemos. O futuro há de mostrá-lo. Então agora na nossas culturas é, ocidental pelo menos e também é, no mundo inteiro nós temos é, nós estamos então sentindo essa perda de identidade pessoal com histórico com biografia com é, com um montão de características pessoais por um número que é impessoal. Isso não é, não é novo. É, existe um fa filme famoso de Charles Chaplin, em que ele entra numa engrenagem numa fábrica, passa lá no meio das máquinas, em que ele é simplesmente uma peça na engrenagem. É exatamente isso que está sendo planejado. Mas isso foi no ano 1920. Agora, tem uma peça mais antiga, um romance de Victor Hugo, é, que chama Os Miseráveis. Isso foi transformado em um musical alguns anos atrás, rodou o mundo inteiro, e uma coisa que chama a atenção, é, a, pe a personagem principal é um prisioneiro, um... É, presidiário, de que ficou recebeu uma sentença de 20 anos, porque ele roubou um pão, porque ele estava com fome, adolescente ele ainda. E é, ele fez várias tentativas de fuga, então a pena dele foi para 20 anos. Ele recebe liberdade condicional, mas o comissário... De polícia chamado Javé, o homem que chama Valjean, é, muda de nome durante a peça, mas esse policial, até o final da vida dele, sempre se refere ao senhor Valjean como número de prisioneiro dele. Vocês lembram dos judeus e daqueles que ficaram confinados em campos de concentração e de extermínio é, dos nazistas, eles receberam tatuados um número. Eu ainda atendi várias pessoas que passaram pelo campo de concentração, estão lá, estavam lá até o fim da vida, 90 anos, 95 anos lá com o número gravado. Isso assusta. Sim. Que bênção nós ainda usarmos nomes. Você ter um nome que te identifica como indivíduo, com uma história, com uma biografia, com um propósito uma pessoa que tem propósito nessa vida e que tem um futuro diante de si. Na Bíblia, nós vemos uma valorização muito grande das pessoas pelo seu nome, suas características, suas características pessoais, seu histórico, seu valor, valor como pessoa, valor diante de Deus. É, alguns exemplos, ainda... Estou usando a, a imaginação de vocês. Lembram-se do faraó que estava impedindo o povo de Israel de sair do Egito? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. A Bíblia não nos dá o nome dele. Os historiadores estão discutindo, uma vez é, Ramsés, outras vezes, eles dão outros nomes. Isso não é interessante, mas Moisés, ele é tratado pelo nome. Arão é tratado pelo seu nome. Faraó, que na verdade era o faraó, o homem mais poderoso, pelo menos daquela região, ele não tem nome diante pense Quem é o autor verdadeiro da Bíblia? É Deus. O faraó não tem nome. Também não tem representações egípcias da travessia do Mar Vermelho. Por que será? Normalmente, os, é, nos túmulos dos faraós, tem representações de, de batalhas vitoriosas quando eles conquistaram povos e nações uma derrota dessas seguramente não vai ser representado no túmulo de algum faraó. Então, por isso nós também não temos os historiadores, na verdade, não tem certeza quem foi exatamente a pessoa do faraó nos dias do êxodo é, judeu. Vocês veem no fundo a mesma coisa já com José, qual é o nome do faraó que teve aqueles sonhos? Simplesmente o faraó, é o título dele. E nós podemos ter muitos títulos, mas diante de Deus, o que conta é o nosso nome. É... Vamos para o Novo Testamento, Lucas 16, tem a história do homem rico e Lázaro. Quem tem nome? É Lázaro. E o homem rico? Ele não era um homem importante? Eles não fizeram até um funeral majestoso para ele? E onde ele acordou? Ele acordou no inferno, ou no mundo dos mortos, longe de Deus, em sofrimento. Lázaro, Reconhecido lá no, por Deus lá no colo de Abraão. Valorizem o fato de que nós, que vocês têm um nome, que os seus pais se dignaram a dar um nome para vocês. Esses dias ainda ouvi uh, o depoimento de uma mulher que não foi registrada quando nasceu e o sofrimento que isso significa ao longo da vida. Ela no fundo não existe. nós poderíamos prolongar a lista dessas, dessas coisas. Não é o meu propósito hoje. Vocês veem que quando Deus, lá no, com o primeiro casal, no fim da tarde, ele chamou quem? Adão. Ele deu o um nome. Caim, que no fundo estava com um relacionamento abalado com Deus, Deus fala com Caim e diz a Caim para ele tomar cuidado que a tentação e o pecado jazia à sua porta e ele deveria resistir a essa tentação. Ele não resistiu, ele matou. E Deus ainda assim depois falou com Caim. E nós vemos que quem voltou as costas para Deus foi Caim. E saiu da presença de Deus. Nós vemos um outro fato muito interessante que Deus soberanamente mudou alguns nomes. Vocês lembram o nome de Abraão antes? Era Abraão. Durante capítulos inteiros lá do Gênesis, Abraão, 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 Abraão e quando, então, finalmente aquela promessa de um descendente chega, Deus muda soberanamente o nome dele para Abraão, a mulher dele, Sarai, para Sara. É, vocês lembram o Jacó? O que significa Jacó? Trapaceiro, o usurpador, não né? Então... Ele luta depois de retornar lá da Mesopotâmia, lá da terra de Arã. Quando ele retorna, ele luta. Tem uma noite lá em Penião, relatado na Bíblia, onde ele luta com o anjo do Senhor. E diz no final que ele prevaleceu, mas Deus mudou o seu nome. E lhe deu o nome de Israel, aquele que lutou com Deus. Agora vocês veem no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele muda alguns nomes. Se vocês vão na, forem na lista de Lucas 6,14 e Marcos 3,17, nós lemos que Jesus chamou doze discípulos para viver e é, estar com ele durante o seu ministério aqui na Terra. Qual é o nome que ele dá a Simão? Pedro. Levi. É o nosso evangelista Mateus. É, o Tiago e João, ainda está escrito lá em Marcos, tão bonitinho. Boa, Nerges, filhos do trovão. Quer dizer, temos dificuldade de imaginar aquele é, apóstolo João, filho do trovão. Isso era a natureza deles. Mas se nós vemos eles é, querendo é, mandar é, uma tempestade, raios e trovões sobre o povo de Samaria, nós entendemos um pouquinho qual era a natureza deles. Então, é, ele mudou. Natanael, nós o conhecemos na Bíblia como, depois como Bartolomeu. Agora, nós, eu acho muito interessante, vocês podem abrir a sua Bíblia lá em João 21, versículo 15, Ali, depois de Jesus, depois de ressuscitado, ele se encontra, os seus discípulos vão lá para o mar da Galiléia novamente e vão fazer o seu antigo ofício. Eles vão pescar. E o seu Jesus, ele toma a parte o apóstolo Pedro. E é uma coisa extremamente significativa. Você, quem mudou o nome de Pedro? Não foi Jesus? Qual é o nome que ele está usando? Simão, filho de João. E olha, é as três vezes. Quantas vezes Pedro tinha negado o Senhor Jesus? Foram três vezes. Ele disse, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? que no fundo... Ele não se está referindo aos outros discípulos, mas está se referindo aos teus é, apetrechos de pescador, que é, os teus instrumentos da tua profissão secular. Você é pescador, sim, mas eu te transformei em pescador de homens. Cuida das minhas ovelhas. Simão Pedro, quer dizer, é, Simão, filho de João. Simão, filho, tu me amas mais, tu me amas. E nós vemos que Pedro ficou triste com isso. Ele também percebeu de que ele foi chamado de Simão e não de Pedro, como era costumeiramente chamado por Jesus. Vocês veem a importância que tem o um nome? Agora, em Lucas 10... Podem abrir versículos 19 a 20. Nós vemos os, eh, os discípulos aqui são os 72 que Jesus enviou lá na Judéia a anunciar o evangelho, assim como ele também já tinha feito na Galileia, e ele enviou eles para anunciar que o reino de Deus tinha. Chegado, ele mandou eles fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Qual era o seu é, é, o seu evangelho? O tempo é chegado de se cumprirem as promessas de Deus. O Messias está aqui, o reino de Deus está aqui. Arrependei-vos e crede no evangelho. Era essa mensagem que eles deveriam divulgar. E é, validar isso com os mesmos sinais que Jesus estava fazendo, expulsando demônios, curando doentes e é, é, realizando outros milagres. Então, ele diz, eles voltam todo alegre por terem feito tantos milagres, terem visto tantos milagres e coisas tão é, importantes aos seus olhos, como é nos, nos dias atuais, e o Senhor Jesus diz, olha, eu lhes dei autoridade, versículo 19, para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Essa autoridade é uma autoridade concedida por mim. Mas ele diz, tem uma coisa que deveria realmente alegrar o seu coração. Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados ou arrolados no céu. Quando é que você se alegrou a última vez pelo fato de que o teu nome, depois que você creu em Jesus Cristo, está rolado no céu? Ou você leva isso aí? Ah, isso aí é coisa de menor importância. Agora, eh, todos nós sabemos muito bem que não é simplesmente alguém frequentando uma igreja está se eh, pertencendo a uma denominação, ser membro de uma igreja. Não é isso suficiente? Será que isto é igual a estar arrolado no céu? Não. Quem é arro arrolado no céu? O Evangelho nos deixa isso de maneira muito cristalina. Ninguém nasce... Eh, sendo cidadão do céu, sendo filho de Deus, ter o seu nome arrolado no céu. João 1,12 diz, mas a todos que creram nele, aqueles que creram em Jesus Cristo e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Como filho de Deus, você tem o seu nome arrolado no céu. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. E lembro de dois versículos assim, extremamente importantes, ainda os li hoje de manhã. Joel 2, 32 diz, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 32 é o apóstolo Pedro ele cita esse isso aí no seu sermão de Pentecostes. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Atos 4, ele nos lembra do seguinte, não há salvação em nenhum outro não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. É somente através do nome de Jesus. E eu lembro, dois anos atrás, por ocasião da, do culto de Páscoa, eu tratei extensamente sobre esse assunto, o nome que está acima de todos os nomes, que é Jesus Cristo Curios o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. Agora, vamos é, exemplificar isso. Nós temos é, no capítulo 33 do livro de Êxodo, nós temos, podem abrir, nós temos um relato que é, me marcou bastante esses dias. Moisés conduziu o povo o judeu é, tirando-os do Egito através do Mar Vermelho. Eles passaram por várias estações, um oásis onde estava faltando água. É, teve vários é, acontecimentos e eles chegaram lá no Monte do Senhor, em Horebe, e Deus deu, então, os dez mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E qual é o segundo? Não farás para ti imagem de nada, no cima no céu, na terra ou debaixo da terra, ou nas águas não te prostrarás diante deles e qual foi o pecado primeiro pecado que o povo como o povo mesmo cometeu eles voltaram as costas a Deus eu disse nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés ele disse Arão façam nos deuses que nos vão dirigir através desse deserto terrível. Então, eles, Arão, que o futuro sumo sacerdote, naquela altura ele não era sumo sacerdote, ele, ele era simplesmente a boca de Moisés, ele, ele então moldou ali um bezerro de ouro. Eu só faço lembrar o seguinte, quando Jeroboão é, dirigiu aquelas dez tribos é, revoltados contra a dinastia de Davi, o que, que Jeroboão, o novo rei, o que ele instituiu, o que, que ele estabeleceu? Ele diz, vocês não precisam mais ir para Jerusalém, procurar a presença de Deus. Deus está representado por um bezerro de ouro aqui em Betel, a casa de Deus. E mandou fazer para aqueles que moravam mais longe no norte, ele mandou colocar também um bezerro de ouro na tribo de Dan, ao pé do Monte Hermon. Então, Israel, esse é o vosso Deus. Coisa terrível. E Moisés, lá no monte, Deus o avisa, este povo me abandonou e se fizeram um Deus e estão em orgias, um carnaval, se quiserem assim, um carnaval ao a, a esse bezerro de ouro. E Moisés desce e ele toma aquelas tábuas da lei, dos dez mandamentos e as estrasalha lá ao pé do monte, mas ele irado, ele Moisés irado, mas Deus irado e Deus disse, eu vou destruir esse povo, eu vou todos eles. E quem fez eles é, pecar foi Arão, o próprio irmão de Moisés. Ele se desculpa, diz, ah, não, mas isso aí foi, eu joguei o ouro no fogo e saiu o bezerro de ouro. Que, que, que mentira. Ele moldou, está escrito lá que ele moldou, ele formou esse ídolo. Em todo caso, a história de Deus com o povo de Israel não acabou ali. E a história com Moisés não acabou ali. Então ele diz, Moisés, Sai desse lugar. Então, Êxodo 33, versículo 1. Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Ele diz, olha, eu não vou acabar com esse povo. Você intercedeu por eles. Vai na frente, leva eles. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo darei esta terra a seus descendentes. Chama a atenção de que ele fala, novamente, ele usa nomes próprios. Ele fez uma aliança, ele fez um juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, ou Israel, que ele daria esta terra a seus descendentes. Então, vai, é para lá que eu os encaminho. E ele diz, enviarei, no versículo 2, no começo, enviarei um anjo à sua frente. E aí, então, ainda tem alguns, algumas considerações. No versículo 7, nós lemos uma coisa, no fundo, comovente. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Reunião com quem? Reunião com Deus. Quer dizer, ele então, ali era um lugar fora da, de toda aquela movimentação do povo, do acampamento, onde ele tinha um lugar à parte. O deserto. Quando Jesus ele orava, ele procurava um lugar deserto onde não tinha pessoas é, circulando o tempo todo, onde ele podia ter comunhão com Deus. Então Moisés tinha essa tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda. Não tinha o tabernáculo ainda, não? Fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à, sua, à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. E o que, que acontecia nessa tenda? Olha, é, vejam, para nós, será que nós valorizamos o tempo que nós Falamos com Deus e que Deus, em primeiro lugar, devia falar conosco através da sua palavra e depois nós conversarmos com ele. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Nós vemos Deus falando primeiro. Quando o povo via a nuvem, a entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se curvava. O que, que se, se curvar? Ele estava adorando a Deus. Ali, Deus está presente. Ali, o Senhor falava com Moisés, face a face. Você já falou com uma pessoa que te volta as costas? Ruim, né? Vocês entendem o que significa isso? Que Deus, o Deus que criou os céus e a terra, aquele que tinha libertado o povo do Egito, ele falava face a face. Quer dizer, Moisés não via a face de, Moisés, de Deus, mas ele falava face a face como quem fala com um amigo. Quando você fala com um amigo, você vai falar face a face. Você olha nos olhos dele, você olha nas feições, você se comunica diretamente com ele. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Nós temos um versículo muito interessante no Salmo 25, onde Davi ele diz o seguinte, a intimidade, quer dizer, falar face a face é ter intimidade com o Senhor. Não é? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. <coughs> Então, no versículo 12 em diante, nós temos um relato muito impressionante de uma dessas conversas que Moisés teve com Deus. Então, diante de todo aquela, aquele fardo daquele povo, que primeira coisa foi transgredir os primeiros dois mandamentos, voltar as costas a Deus e, e, e fabricar ídolos, então Moisés, numa dessas conversas com Deus, ele disse ao Senhor, versículo 12, Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Tu fizesse uma declaração, declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Olha, isso aí me fez realmente passar um frio na, na coluna. Eu o conheço pelo nome. Você já passou por essa experiência de experimentar de que Deus te conhece porque, é, pelo nome, pelo fato de você ter confiado em Cristo? Moisés aqui estava entrando numa profunda crise em relação ao seu ministério e ao seu chamado. Ele estava diante de uma tarefa desumana. Imaginem levar mais de dois milhões de pessoas através do deserto para um lugar que Deus tinha prometido. E o que, que Moisés sentiu ali? Mas eu sou incapaz, eles, eles são revoltados, rebeldes, ele tinha... Passado por várias reclamações, murmurações, é, revoltas do, do povo já até aquele ponto. Ele disse: e, esse, e agora ainda por cima fizeram esse, esse ídolo? E esse povo eu vou levar, mas eu não estou não, totalmente incapaz de fazer isso. Tu disseste: eu te conheço pelo nome. Vai vai comigo. E ele tinha dito mais uma coisa: "E me agrado de você". São duas coisas. Eu te conheço pelo nome, eu me agrado de você. De quem Deus te é, diria mais tarde que ele se agrada dele? No batismo de Jesus, o que que Deus disse? "Este é o meu filho amado" no monte da transfiguração. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, podem confiar que aquilo corresponde à minha vontade. E ele, mais uma vez, no último dia, eu glorifiquei e eu, eu me agrado de você, lá em João 12. Então, é, Moisés diz, mas olha, mas se é verdade que te agradas de mim, Permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que essa nação é teu povo. Qual é o desejo de Moisés aqui? Eu disse, eu quero saber mais, eu quero te conhecer melhor, eu quero conhecer melhor a tua santidade, o teu poder, a tua presença, a tua presença gloriosa. E é interessante que o, o salmista é, abra um, o Salmo 103, Salmo 103, versículo 7. É um versículo sobre o qual a gente, muitas vezes, passa meio corrido. Então, ali ele diz o seguinte, revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. Vocês perceberam a diferença? Qual é a diferença? O que, que ele revelou a Moisés? Os seus planos, a sua santidade, quem ele é. O que, que o povo viu? Os feitos, aquilo que resultou da fé e da, eh, da confiança que Moisés tinha colocado em Deus. Vocês percebem a diferença? Davi também ficou impressionado, então, com esse fato, Moisés fez essa oração e Davi, no fundo, está testemunhando, realmente Deus atendeu essa oração. Se nós buscarmos a presença do Senhor, nós permitamos conhecer. O que, que está atrás dessa palavra conhecer? Essa palavra conhecer é muito mais do que saber as coisas. Se Deus diz que Ele nos conhece, e conhece o meu nome, ele não vai lá numa enciclopédia lá e vai procurar o meu nome e vê a minha data de nascimento, data de, dos eh, dados importantes da minha vida, o que, que faculdade que eu fiz, que profissão exerço, que, eh, quais os nomes das minhas familiares. Não é nada disso. Isso também. Mas eh, esse nome, esse conhecer significa... É, ter intimidade. Por isso, que Davi, lá no Salmo 25, falou: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o amam, que buscam a Sua presença. É que nós vemos Moisés fazendo essa oração: permita-me conhecer teus caminhos, penetrar profundamente, conhecê-los cada vez mais, dia após dia, mais. Para que eu te conheça melhor. Quer dizer, me revela os teus caminhos que eu, para eu te conhecer melhor. Entende? O que ele estava buscando? A intimidade do Senhor. E continue a contar com o teu favor. Deus responde face a face, como amigos. O Senhor respondeu, eu acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Olha, ele, ele diz uma afirmação, eu vou te acompanhar pessoalmente. Através da nuvem, durante, a noite, durante o dia, a coluna de fogo, durante a noite eu estarei contigo, mas eu estarei presente lá contigo, lá no teu coração. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu, de todos os outros povos da terra, o que nos distingue? Você já percebeu Você, a Presença, o fato de você ser conhecido, ter o nome conhecido por Deus, faz diferença, faz você ser distinguido como diferente de todos os outros? Será que você, será que eu faço diferença no lugar, onde, na minha família, no meu, é, no meu local de trabalho, nos meus relacionamentos... Será que eu faço diferença porque Deus está comigo? Ele ora por isso. O Senhor respondeu. Deus, veja, o diálogo não é um monólogo. Não, as nossas orações não deveriam ser esse monólogo. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e eu conheço pelo nome. Volte para o versículo 12. O que, que ele disse no versículo 12? O que, que Moisés disse? Tu me disseste o quê? O que está que no 12? Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. E o que, que Deus diz aqui no versículo 17? Inverteu. Ele disse, eu me agrado de você e o conheço. Pelo nome. O fato de te conhecer pelo nome, isso tem a ver com o meu agrado sobre você. Como é que você, como é que nós podemos agradar a Deus? Em primeiro lugar, colocando a nossa fé realmente em Jesus Cristo. Em todas as circunstâncias. Nos momentos difíceis, nos momentos de vitória, nos momentos de provação, no momento de crise, como era aqui o caso de Moisés. Então Moisés agora responde. Moisés disse... Então peço que me mostres tua presença gloriosa. Ele é atrevido, né? É uma. Poxa, Deus já tinha revelado tantas coisas para ele e disse: olha, mas eu quero mais. Eu quero ver a tua presença gloriosa. Será que isso marca a tua vida? Você quer ver realmente a presença gloriosa de Deus? Ver mais dele? O Senhor respondeu. Faz, farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Eu sou o que sou. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. O apóstolo Paulo em Romanos, ele volta a citar esse, essa afirmação de Deus. Eu terei misericórdia de quem eu quiser. No caso, ele está tendo misericórdia de Moisés diante de uma tarefa sobre-humana. E mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas, ele diz, você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Isso continua válido até hoje. O Senhor disse ainda, fique nesta rocha, Perto de mim, quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver, apesar de ele estar falando face a face com, com Deus. Então eu o conheço pelo nome, eu me agrado de você. E Deus diz, eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Então, é... O que, então, versículo, capítulo 34, vamos alguns versículos, pular alguns versículos. É, então, ele revela o que está por trás deste Javé: eu sou o que sou. Então, é, Êxodo 34, versículo 6, não é o assunto do nosso, da nossa pregação hoje, mas é a revelação o fato de nós sermos conhecidos por Deus ele se baseia no fato de Deus de quem é Deus até esse momento Moisés somente tinha a revelação do nome eu sou o que sou que nós transliteramos como Javé e nas nossas bíblias aparece como Senhor maiúsculo então o que, que ele revela a Moisés? Versículo 6. O Senhor passou diante de Moisés proclamando Javé, o Senhor, o Deus de compaixão, clemência e misericórdia. Moisés tinha experimentado isso? Qual foi a primeira coisa que Deus falou para ele lá do na Sar sardente? Ele disse, eu vi o povo, eu vi o seu sofrimento, eu ouvi as suas, é, os seus gritos de socorro. Ele viu no Egito e a misericórdia dele trouxe solução, a libertação do povo desse jugo da escravidão. Ele disse, eu sou lento para me irar, nós também conhecemos esse título como longanimidade. Quantos motivos Deus tinha para se irar? Moisés tinha motivos de se irar, mas Deus muito mais. Mas eu sou lento para me irar. Eu sou cheio de amor, diz ele. Diz Abraão, quanto amor ele tinha dedicado a esse povo. Mesmo durante o tempo de escravidão. E Moisés, quanto amor de Deus, ele tinha já experimentado. E ele disse, eu sou fiel. Eu sou grande cheio de amor e fidelidade. Todas as promessas. E Moisés, depois de 40 anos do, de, liderando aquele povo, lá em Deuteronômio, ele volta a isso e ele diz... Deus não deixou cair por terra nenhuma de suas promessas. Será que nós experimentamos isso? Será que nós, na nossa vida, nós, é, cada um já tem a sua história com Deus? Passou por horas difíceis, por horas boas. E você realmente se apegou à palavra de Deus, você apegou às suas promessas e você experimentou de que Ele é fiel. E ele revela mais ainda. Ele diz, eu cubro de amor mil gerações. Nós que conhecemos a Bíblia, até o livro do Apocalipse, e com isso também uma parte do futuro, o que nós vemos? Nós vemos a misericórdia, o amor manifestado em mais de mil gerações. Desde Davi, Jesus Cristo, através da história da igreja, nós vemos o amor de Deus manifestado a mil gerações. Ele diz, eu perdoo. Eu perdoo o quê? Eu perdoo o mal, aquela iniquidade, aquele mal que reside no nosso íntimo, que nosso ser, por natureza, ruim, iníquo, contrário a tudo aquilo que é segundo a vontade de Deus. A rebeldia a que leva à transgressão, que faz-nos produzir é, atitudes, pensamentos, atos que são contrários à vontade de Deus. E o pecado que, então, é a transgressão consumada e realizada através de palavras, através de atos, tudo isso. Mas, ele diz, eu não absolvo. Quer dizer, você, o que, que ele espera de nós? De que você e eu, diante da santidade de Deus, nós reconheçamos o nosso erro. Eu não absolvo o culpado, mas eu perdoo. Perdoa, perdão é uma decisão soberana da parte de Deus em que ele diz, eu perdoo. No caso, nós hoje já temos Jesus Cristo que já morreu pelos nossos pecados e, por isso, temos o perdão pleno de todas as nossas transgressões e de toda a iniquidade do nosso coração. E ele diz, então, também trago as consequências do pecado daquele que insiste e não se reconhece culpado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, e um exemplo clássico disso são todas as é, dez tribos do norte, não existe nenhuma dinastia depois que ela voltou as costas a Deus e passou para é, adorar ídolos desde Jeroboão. Nenhuma dinastia durou mais do que quatro gerações. Podem fazer a conta, se quiserem. tá? Então, em Êxodo 34, o que, diante desta revelação do nome de Deus... No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão, está lá escrito na sua Bíblia, e adorou, o adorou. Em seguida, ele disse, Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Ele está intercedendo por todo aquele povo que... Ele estava liderando. Toma-nos como tua propriedade especial. E assim ele, da parte dele, está renovando a aliança com Deus. E Deus então responde, faço hoje uma aliança com você, na presença de todo o seu povo, realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente... E expulsarei então esses povos, amorreus, os cananeus, os ititas, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Então vejam, aliança dos dois lados. Moisés rogando e disse, olha, toma esse povo, perdoa, mas vai conosco. E Deus disse, eu vou e eu serei fiel às minhas promessas. Vamos voltar alguns capítulos adiante para Isaías 43. Podem abrir. Ali, Deus novamente nos fala do nosso nome, que é conhecido, no caso, do povo de Israel. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Isso vale para nós que cremos em Jesus Cristo e fomos resgatados, fomos perdoados, fomos transformados, salvos e transformados pelo poder de Jesus. Eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu, você é minha propriedade. E ele faz promessas para o povo judeu, que está, estava para ir para o exílio, lá na Babilônia. Quando, a, quando passar por águas profundas, qual é a promessa? Eu estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pensem nos três amigos de Daniel. Aconteceu literalmente. E, é, pois, por quê? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Nós, como filhos de Deus, nós vivemos numa sociedade hostil. É cada vez mais hostil, se afastando de todos os princípios da palavra de Deus. A nossa legislação já é uma legislação que baseia no consenso da sociedade e não mais naquilo que Deus nos trouxe da sua palavra. Coisas que a palavra de Deus claramente proíbe, nós, nossa legislação, a nossa constituição permite. E por isso que nós estamos vivendo toda essa confusão que vocês podem assistir diariamente lá em Brasília. Se houvesse temor de Deus de todos os lados, não haveria nada daquilo. Mas nós, será que nós fazemos diferença nesta sociedade na qual nós vivemos hoje? Será que você, as pessoas olhando para você, elas dizem, essa pessoa realmente teme a Deus. Essa pessoa é diferente. Ela traz nele a personalidade expressa de Jesus Cristo. Por isso, nós vamos ainda dar uma rápida olhada em João 10, onde nós lemos de Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus ele diz no versículo 2, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas, fazem o quê? Reconhecem sua voz e se aproximam dele. E mais uma coisa. Vocês veem novamente Jesus Cristo aqui. Olha, para um judeu dos dias, o Senhor Jesus, isso devia estar tinindo nos ouvidos. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Quem é que chama? Alguém desconhecido pelo nome. É evidente, que dizer, quando o Senhor Jesus diz eu sou o bom pastor, o que ele está dizendo? Javé, eu sou Javé. Eu sou o que sou. Eu sou o bom pastor. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Porque eh, se você realmente colocou sua fé em Jesus Cristo, você é uma das ovelhas do Senhor Jesus. E você um dia ouviu Ele te chamar pelo nome. Jesus as eh, reúne. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz normalmente nós seguimos aquelas pessoas com as quais nós nos identificamos. E o Senhor Jesus, Ele nos chama e aqueles que realmente são sua propriedade, aqueles que se tornam suas ovelhas, elas se identificam com Ele. Esse conhecer aqui é identificar, ter intimidade com elas. Você, você se abre mais facilmente a uma pessoa com a qual você se identifica o Senhor Jesus, Ele te chama é, o Senhor Jesus no versículo 7 Ele diz, eu lhes digo a verdade mais uma revelação eu sou a porta das ovelhas é por mim que vocês têm que passar eu sou aquele que perdoa que purifico e transformo, e eu lhes dou uma nova vida. Versículo 9, ele diz, sim, eu sou a porta. Ele, Olha, se ele fala duas vezes, isso não é à toa. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. Quer dizer, a sua vida tem um suprimento de um alimento espiritual diário. Eu não preciso buscar é, energias positivas, é, é, amuletos, é, pirâmides, é, cristais, é, uma energia lá cósmica é, impessoal. Eu tenho um Deus, Jesus, que, nos, que me alimenta, encontrará alimento espiritual para a tua alma. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida, uma vida plena que satisfaz. Você está vivendo esta vida plena por aquele que te conhece pelo nome, te chamou pelo nome, te trouxe salvação, te trouxe transformação de vida e uma nova experiência de vida plena e que satisfaz. Versículo 11, ele repete mais uma vez, eu sou o bom pastor também, duas vezes. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. E ele nos assim remete aquele momento em que ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário, por você, por mim, por Pessoa, todas as pessoas do mundo inteiro que colocam a sua fé em Cristo. Ele no versículo 14 ele diz, mais uma vez, eu sou o bom pastor, três vezes agora, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece, eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas, leiam lá no seu, na, na sua Bíblia. Conheço minhas ovelhas. Você é conhecido por Jesus. Você pode dizer que você conhece Ele. Assim, de uma maneira espiritual, de uma comunhão espiritual, como Jesus é, experimentou com o seu Pai. E os vers últimos versículos, o capítulo 10, elas nos trazem uma revelação maravilhosa. Minhas ovelhas, versículo 27, ouvem a minha voz. Esse ouvir é diferente do que escutar. Sabe, nós escutamos muitas coisas. Mas será que nós ouvimos, abrimos o nosso ouvir, prestamos atenção naquilo e ouvimos a voz de Jesus nos chamando ele diz, eu as conheço e elas me seguem porque eles ouvem e entendem e se identificam com a minha voz Eu e ele, mais uma promessa eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão essa vida eterna não é a duração dela que está em jogo aqui mas é a comunhão com aquele que é a vida eterna, que é o nosso Deus e Pai. Ninguém, ele mais uma promessa, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Você já se regozijou pelo fato de que ninguém pode arrancar você da mão de Jesus? Por que, que não pode arrancar da mão dele? Pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso do que todos, ninguém pode arrancá las na mão de meu pai então ele dizendo a minha mão, a mão do meu pai é a mesma coisa eu seguro, eu lhes dou a segurança não é a tua fé em Jesus é Jesus quem sustenta a tua fé e com isso ele te faz torna seguro na mão dele e ele diz o pai e eu somos um então, o que, que nós aprendemos aqui? Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. E essa nova vida é uma obra-prima, Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão plantou para nós planejou para nós. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a tua vida. E é extremamente importante que você entre dia após dia, um dia. Cada dia as, as misericórdias de Deus se renovam e cada dia é um passo a mais em direção àquele alvo que ele tem. E qual é esse alvo? Pois Deus conheceu de antemão os seus, os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho Jesus Cristo, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. O projeto, ele te conhece pelo nome, mas ele tem um propósito para esse, essa tua vida, que ela traga a marca de Jesus, que tenha aquele fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, que isso aí realmente marque a tua vida e que essa imagem possa fazer toda a diferença. Você e eu somos chamados e somos conhecidos por Deus para fazer diferença na nossa sociedade, nos dias atuais em que nós estamos vendo o mundo desmo literalmente desmoronando ao nosso lado, ao nosso redor em todos os lados. Não é só lá onde tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não é somente lá onde tem os conflitos raciais nos Estados Unidos. Não é somente ali onde tem outros conflitos é, constantes. Será que nós fazemos a diferença portando esta imagem? que esse Que esse novo nome seja bem visível em nossa vida, semelhantes, criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo glorioso fato de que tu nos conheces pelo nome e que tu nos amas e que tu nos, te agradas de nós por amor a Jesus Cristo. Nós agradecemos de que tu tens um propósito maravilhoso, não somente para a vida de Moisés, não somente para o povo de Israel, mas para cada filho teu, cada um daqueles que realmente, pela fé em Jesus Cristo, se tornou teu filho e ganhou um novo nome da tua parte, um novo projeto de vida, um novo propósito de vida, de ser a, ima a imagem e semelhança de Cristo em meio a um mundo tão longe, tão diferente, tão marcado pela perdição, pela, pelo ódio, pela iniquidade do coração humano. Nós te louvamos e agradecemos que tu, o teu espírito atua em cada filho teu, fazendo de nós novas criaturas, novas criaturas em Cristo. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.